0: Te lo tu dosis diaria de noticias Excelente inicio de semana tengan todos y todas Bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te lo cuento Soy Laura Gudiño y acompáñenme a viajar alrededor del mundo Y conocer las noticias más relevantes del día Comenzamos No nos ayudes compadre Joe Biden armó un mega relajo el fin de semana al decir que Vladimir Putin no puede seguir en el poder, algo que su gobierno después salió a matizar. Escapadita de fin de semana el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anda por las Europas para reunirse con distintos socios y amigos con la intención de discutir qué harán frente a la guerra en Ucrania. El momento clímax del finde llegó el sábado cuando Joe dio un discurso en Varsovia, Polonia, en el que se le fue a la yugular al presidente ruso, calificándolo de un carnicero. Pese a advertir que probablemente la guerra será muy larga, Biden dijo que Vladimir Putin no puede permanecer más tiempo en el poder del Kremlin. Eh, lo que el presidente quiso decir. Biden casi casi seguía hablando cuando funcionarios de la Casa Blanca salieron a calmar las aguas y a decir que Washington no está buscando derrocar al presidente ruso o que haya un cambio de régimen en Moscú. Desde Jerusalén, Anthony Blinken dejó en claro que su gobierno no tiene una estrategia sobre la mesa para que los hilos de la política rusa pasen a otras manos. Mientras tanto, el Kremlin salió a decir que un cambio de régimen en Rusia es algo que no decidirá Mr. Biden sino que será algo que decidan los rusos. ¿Y cómo va la guerra? Parece que los pronósticos de Biden se están cumpliendo, porque ya entramos en el segundo mes del conflicto bélico y aún no se ve la luz al final del túnel. Reportes locales anunciaron que las fuerzas rusas intensificaron los ataques a Kiev, que sigue bajo control ucraniano y cuyas escuelas se preparan para arrancar clases en línea desde hoy. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos aseguró ayer que ya se registraban cerca de 1.100 civiles muertos por la guerra. Noche de estatuillas la noche más luminosa del cine tuvo lugar en los premios Oscar con una gala que tuvo de todo. Todo empezó muy bonito. La alfombra roja de este año tuvo lugar desde el Dolby Theater de Los Ángeles. Primero no pudo faltar Guillermo del Toro ganándose los corazones del público subiendo selfies desde su spot de la premiación. La entrega 94 de la academia empezó por darle protagonismo a Dune, que se llevó cuatro premios antes de la ceremonia. Las estatuillas en boca de todos. Quien hizo historia tras convertirse en la tercera mujer en ganar la estatuilla a Mejor Dirección fue Jane Campion por The Power of the Dog. A su vez, la ganadora de Mejor Actriz Protagónica fue Jessica Chastain, que aplicó la de La Tercera es la Vencida y logró por fin este galardón por su papel en The Eyes of Tammy Faye. Quien acaparó las luces fue Will Smith, y no necesariamente por llevarse el Oscar a Mejor Actor Protagónico por King Richard, sino por soltarle un cachetadón a Chris Rock después de que hizo bromas de su esposa. ¿Y la mejor película? La sorpresa de la noche se la llevó Coda, que ganó el Oscar a Mejor Película. Allí todo el teatro se levantó a aplaudir con lenguaje de señas en lo que fue una clara referencia a la trama de la película, que se centra en la inclusión de las personas con discapacidad auditiva. No está de más decir que quien se subió a recibir este premio con todo el team de la cinta ganadora fue Eugenio Derbez, ya que el mexicano fue uno de los principales personajes de esta peli. Aún así no puedes perderte nuestro último sorbo de hoy ya que ahí te contamos a detalle quiénes ganaron en cada una de las categorías. De la masacre al toque de queda. Ya no tuvo de otra el gobierno de Bukele en El Salvador más que declarar el estado de emergencia frente a la ola de asesinatos de pandillas. Las pandillas pintaron de sangre las calles de El Salvador el fin de semana. De la supuesta paz que según habían pactado con el gobierno pasaron a la carnicería en tan solo 48 horas y es que hasta ahora se han registrado 76 asesinatos empezando el viernes con 14 y rematando con 62 el sábado. Más allá de que cada pérdida es una tragedia, los Números convirtieron a este fin de semana en la jornada más violenta en la historia del país desde el fin de la guerra civil, según datos oficiales. Así, la cifra de víctimas fue llegando al despacho del presidente, Nayib Bukele, que por la desesperación tuvo que ir a pedirle consejos al Congreso, que él controla, y al final se decidió decretar un régimen de excepción. ¿Eso qué significa? De entrada, la suspensión de garantías constitucionales, facilitando los arrestos y dejando a la gente en sus casas. Además de ser de un jalón, negocios. Al final, Bouquet le pidió que dejen a sus fuerzas hacer su trabajo, amenazando hasta a los jueces. Cuentos cortos si te vas a disculpar, que no sea regañadientes. Eso es lo que le está pidiendo la Fiscalía Capitalina a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, que ya se veía más que librada de las acusaciones que policías auxiliares tenían en contra por abuso de autoridad, robo y discriminación. El meollo del asunto está en que los polis agraviados no aceptaron las disculpas de la alcaldesa porque no sintieron que las hizo con el corazón, ni siguiendo los protocolos con las víctimas. Por esto, ya le avisaron que de no pedir perdón como se debe, se pueden reactivar las medidas cautelares en su contra. En el aeropuerto Felipe Ángeles están empecinados en que sus pistas se usen sí. O oh, sí, por esto están con todo pidiéndole a las aerolíneas que please se anoten para que el nuevo aeropuerto no termine siendo únicamente visitado por la variedad de comida mexicana que se ofrece. Es por esto que ya convencieron a Delta y Copa Airlines para que el segundo semestre del año tengan vuelos hacia Estados Unidos. Con esto se unen a Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús como las empresas que ya operan por allá. Otra cosa es que serían las primeras en tener vuelos internacionales, además de la que ya sale a Caracas. Tal parece que la guerra adelantó el apretón de manos entre países a los que les faltaba terapia de grupo. Este fue el caso de los ministros de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Egipto, países árabes que llegaron a Israel, con quien por cierto históricamente han tenido una relación un poquito áspera. Ahí se vieron las caras con el jefe de la diplomacia israelí, Jair Lapid, y el secretario de Estado de la Casa Blanca, Anthony Blinken, que anda de gira por Medio Oriente. Y la razón de esta reunión, fortalecer sus lazos y hacer bolita de cara a la incertidumbre que provoca el estancado acuerdo nuclear con Irán. La educación es nuestro derecho, abran las puertas de las escuelas para niñas. Gritaron varias mujeres que valientemente se manifestaron a las afueras del Ministerio de Educación del régimen talibán en Kabul, la capital de Afganistán. Como recordarás, los militares golpistas siguen pisoteando los derechos fundamentales de las niñas y mujeres, al grado de prohibirles recientemente la entrada a la secundaria. Al final tuvieron a algunas manifestantes, pero ni eso paró la movilización que le exigía al gobierno talibán cumplir su palabra y permitir que las niñas asistan a clases, aunque parece que que al gobierno de facto estas cosas le valen cacahuate. Nadie puede creer que el baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, se despidió para siempre de nosotros justo antes de subir al escenario del festival Stereo Picnic en Bogotá. Y entre la conmoción por su repentina muerte, las investigaciones de las autoridades forenses siguieron su curso, revelando que el músico de 50 años tenía en su sistema diferentes tipos de sustancias antes de fallecer, como marihuana, antidepresivos, benzodiazepinas y opioides. Aunque este hallazgo aún no explica, explica al 100 su muerte. Mucha gente criticó lo explícito del comunicado de las autoridades colombianas, mientras que el mundo de la música sigue de luto. Una de esas revocaciones de mandato que sí se pueden poner muy serias es la de Imran Khan, el primer ministro de Pakistán, que está luchando por mantenerse en el poder después de que los legisladores de su país se le rebelaron y lanzaron una moción para quitarlo del cargo. Esto se votará el 4 de abril en el Parlamento y todo indica que está perdiendo adeptos, ya que de entrada 12 representantes de su partido le dieron la espalda, mientras que otros de su coalición ya dijeron que se están pensando el cambio de bando. A esto se le suma que el ejército, su antiguo bestie, ya ni lo pela. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias de este bello lunes 28 de marzo. Que tengan un excelente inicio de semana, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales de TikTok e Instagram y nos vemos mañana aquí en su podcast informativo favorito, Te lo cuento.